0: ¿Cuáles son los negocios digitales realmente del futuro? ¿Cuáles son esas tendencias que, que estamos viendo? ¿no? Vamos a comentar algunas de las cosas que me parecen interesantes porque hay que tenerlas en cuenta. Todavía hay muy pocos libros que hablan eh, sobre el tema. Yo estoy leyendo varios libros a la vez. Eh, ustedes saben que yo no todos los termino, pero algunos sí. Y hay algunos que son como muy densos, pero llevo uno que se llama Everybody Lies, o sea, de Todo el mundo miente. Y es muy bueno porque se basa en como, o sea, cada, cada página es como que ha investigado tres estudios y que sacan en conclusión de cómo está muy enfocado a Big Data, ¿no? Eh, cómo el tema de toda esta información nos va a ayudar. Pero todavía los libros no hablan de esto. Eh, este tipo de, de tendencias las vemos en medios de comunicación más específicos como eh, Wired, eh, TechCrunch, Cosas así, ¿no? Eh, medios así. En Medium hay muchas personas que están hablando del tema. En LinkedIn, sobre todo. O sea, grandes oportunidades, ¿vale? Entonces, eh, vamos a ver algunas de las cosas ya un poquito más aterrizadas de nuestro proceso que hemos estado como analizando y que hemos cogido con pinza. Todo el tema de asistentes virtuales, en el sector de la voz, o sea, todo este tipo de cosas va a seguir subiendo. Por eso también el tema de, y para mí está muy asociado al tema de los podcasts, eh, cada vez estamos más acostumbrados a... Escuchar otra voz y hablarle a una voz. Es como algo súper curioso, ¿no? Luego, eh, los negocios, sobre todo que vayan a estar enfocados en valor y en experiencia a través de data, son los negocios más efectivos porque son como negocios que predicen los intereses, ¿no? Hay. Yo. Te digo, o sea, esto me encantó. Eh, con José, uno de nuestros objetivos personales es viajar más, escapaditas para nosotros, a sitios muy espectaculares, de esos sitios que literalmente el roaming no te llega <risa> y donde tú estás totalmente desconectado, pero es como mágico, como que un día es en medio de un bosque, otro día estás con unas vistas espectaculares de una playa porque solamente quieres escuchar el ruido de las olas, ¿no? Y de repente me sale una historia en Instagram de una suscripción para ese tipo de viajes de experiencias, ¿no? Y yo decía, qué bueno, esto se trabaja con mucha data, porque nosotros llevamos buscando mucho sobre el tema, pero cada vez hay más empresas que se dedican a analizar un montón de, vamos a decir, de rastros digitales que nosotros dejamos cada vez que entramos a una página, y esa información no solo la almacenan, sino que la analizan. Entonces, yo creo que estamos más en una época de analizar y ver qué nos dice. O sea, qué nos dice hasta Google, cómo la gente busca y cómo búsquedas de Google influyen en... Si tú puedes buscar cómo busca la gente en Google, sabrás qué puede pasar incluso con unas elecciones. Eso salía en el libro de este de Everybody Lies, de todo el mundo miente que está ahí leyendo. ¿no? Otra cosa es el tema de la automatización de procesos y tareas para aumentar la productividad, pero no disminuir la calidad. Quédense con esto. Automatizamos cosas que realmente se pueden automatizar y que llevan una estrategia de un humano. No estamos en una época de robots que hagan nuestro trabajo. Estamos en una época de que nuestra estrategia se automatice. Esto es muy importante. Las empresas que vayan a ofrecer... Eh, soluciones para clientes, pueden optar por los consumos colaborativos. Estamos en una época donde la gente tiene mucha conciencia, donde está abierto a muchos modelos nuevos. El tema del modelo de suscripción, fíjense, yo te voy a poner un caso de por qué es tan importante. Nosotros nos vamos a pasar en 2020 al modelo de suscripción de membresía. No tenemos fecha, así que no me pregunten todavía porque quiero hacer muchas cosas antes. Pero básicamente, ¿por qué? Te voy a explicar. Hay aplicaciones que te traquean lo que tú tienes suscrito, que te cobran todos los meses para ahorrar dinero, supuestamente. ¿no? Entonces, tú imagínate si ya han sacado la aplicación para ayudarte a ahorrar. Imagínate si el modelo de suscripción no era una tendencia. Netflix nos ha ayudado muchísimo a que la gente se acostumbre. Es decir, muchas plataformas han hecho que las personas ya se acostumbren a pagar un recurrente. Otra cosa importante es que cada vez, además de ser muy digitales, las personas cada vez están buscando más experiencia física. Más, por ejemplo, yo como padre, como madre de una niña de 2 o 3 años, quiero juntarme con otros padres, pero físicamente con experiencias únicas y no solamente interactuar por el chat eh, del colegio o por la aplicación móvil del colegio. No, queremos más el, el contacto, la realidad, pertenecer, tener ese sentido de que pertenecemos a algo único, algo pequeño. Otra cosa importante es que ya no vale las habilidades que tenemos. Cada vez vamos a necesitar desarrollar nuevas habilidades y no solamente profesionales, que aquí es donde todo el mundo se equivoca. La formación, la lectura, la curiosidad va a jugar un rol muy importante en cómo nosotros realmente desarrollamos nuevas habilidades, ¿no? Yo fíjate, durante mis vacaciones de Navidad desarrollo, estoy aprendiendo cosas de cocina, cosas de planificación y de organización que me han dado una tranquilidad y una paz que me va a ayudar en el futuro en mi trabajo profesional, pero no es el objetivo principal. Tú cuando piensas en habilidades piensas ¿qué puedo aprender hoy que me pueda ayudar mañana? Quédate con esa frase. El tema, de la eh, <risa> <Infoxic> ah! <risa> el tema de la infoxicación, perdón, yo no voy a editar este episodio ni mucho menos, es normal equivocarnos y por eso siempre soy muy honesta aquí en el podcast. Esto va a llevar a que aumente el valor de quienes realmente comparten algo de calidad en medio de tanto ruido. Para muchas personas, el indicador de los likes que recibe un post es lo que dice si fue efectivo o no. Pero realmente, fíjense, no todo lo que publicamos en mi blog, en el newsletter, en redes sociales está hecho para ser viral, sino para impactar. Mi misión es poder impactar y ayudar a los demás. Lo de viral me ayuda a que esas personas puedan ayudarme a llegar a nuevas, pero eso no deja de ser de que no cumplí mi objetivo, de que no funcionó. Entonces tengan en cuenta esto, que no importa que ya haya mucha gente compartiendo contenido, tu contenido es único, tú eres tú. Tú eres un negocio único, tienes unos valores, una misión, una visión muy específica y eso es lo que te hará diferenciarte, ¿no? Otra cosa importante es que las personas eh, están muy preocupadas de diversificar, de tener muchos productos, de tener muchos servicios. No, yo siempre digo, tiene que haber un producto o un servicio estrella por el que a ti te reconozcan, que es el que hace que la gente llegue. Pero eso no significa que tú te limites a un solo modelo de negocio, a una sola línea de ingresos. Necesitamos poder entender que podemos ser en esta época especialistas con varios productos y servicios, y generalistas también. Yo tengo un curso, el de más marketing general, de estrategia de publicidad y marketing. Pero yo también tengo mis cursos especializados luego para profundizar. Se puede ser general y se puede ser especialista. No hay que ser ni uno ni el otro. Se pueden ser ambos. Vivimos en una época, vamos a imaginar... Eh, Tan sin forma, o sea, como imagínate como ondas que se mueven, como el mar que no es igual todos los días, cada día la marea cambia, o sea, vivimos en eso hoy en día, ¿cómo vas a querer ceñirte a un solo modelo? La inteligencia artificial cada vez viene más fuerte, fíjate que también como todo el tema de reconocimiento facial, o sea, yo cuando llego al aeropuerto de Miami, antes tenía que poner mi huella, ahora reconocen mi cara, si vengo con gafas, si me he cambiado el pelo a rubio, o sea, reconocen quién soy yo y a mí me asombra realmente, pero... Una de las cosas que más me ha gustado mi reconocimiento facial, para que ya concluir este episodio, es que todo lo que hoy puede ser una tendencia, puede ser el presente futuro del que estemos hablando, lleva un pasado muy grande detrás. Yo tengo cuatro años y medio, casi cinco, viviendo en Estados Unidos. Cada vez que voy a la máquina, me pedía mi huella, me hacía la foto. O sea, duré cuatro años haciéndome la foto, hasta que ahora ya no tengo que poner nada y solo me reconoce. O sea, cuatro años reconociendo mi rostro. O sea, no importa que hoy no estés donde estés. O sea, todo lo que es futuro, vanguardia, innovación, lleva un pasado detrás. Así que si tú quieres ser de esos pioneros, no importa que hoy no, tenga tanto, no tengas tanto éxito como deberías. Toda gran innovación lleva mucho trabajo detrás. En resumidas cuentas, en definitiva, ten en cuenta hacia dónde va el mundo para que seas flexible y para que puedas ir viendo qué nuevos objetivos vas a ir trazando para construir un mejor futuro personal donde tú te sientas cómodo, y busques en pequeñas y grandes cosas la felicidad y un futuro profesional donde tú cada vez te superes, te sientas mejor, seas parte de grandes hitos de una multinacional o de tu pequeño negocio. Esta sesión se acabó y ahora es tu turno de tomar acción. No te olvides suscribirte para recibir el mejor contenido diario de marketing, publicidad y ventas online.